0: verano en la radio
1: radioactividades
0: radioactividades edición verano
2: y comenzamos el programa de domingo con león gieco
3: somos del grupo Los Allieres de y le
2: robamos melodías a él. ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Actividades. Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos este programa y que los invitamos en los varios horarios y en las varias frecuencias. A las 12, por Radio Uruguay, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada, la red de frecuencia modulada del interior, de nuestras queridas radios públicas en el interior. Y... La posibilidad de escucharnos a las 20 horas por Radio Cultura, 1290 kHz, Les recordamos nuestro portal, medios públicos, más que recomendable, allí está Radioactividades. Por supuesto, comenzamos con León Gieco, nacido en Cañada, Rosquín, a 146 kilómetros de la capital de Santa Fe. ¿no? En Santa Fe, la ciudad de Santa Fe. Esto tiene que ver con algunas historias de radio y presentes de radio de... Quien nos va a acompañar en la primera parte del programa de hoy, que es Adrián Brodsky, un argentino que vive muy de cerca todo el uruguayo, nacido en Concordia, Entre Ríos, y que después en su, su periplo radial anduvo y está hoy en LT9, está en radio, en las radios de Santa Fe, en la radio de Santa Fe, y bueno, elegimos por allí. Cañada Rosquín está a 146 kilómetros de la ciudad de Santa Fe donde nació León Gieco y este, esta canción, que es un clásico los alieres de Charlie, del álbum Memorias del Alma del año 1992, el primer tema de ese disco. ahora son todos
3: somos del grupo. Quiere esto torcer, el 9% tiene el poder, de lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de cristo damos todos sin recibir. Es mi país, es un país... Y bueno, ya le
2: adelantamos. Mucho tiene que ver el fútbol y la radio, porque Adrián Brodsky eh, vive el fútbol de una manera muy especial y es un relator con un sello propio. Como le contábamos hace instantes, es alguien que siempre vivió muy de cerca la radio uruguaya y nos da testimonios de eso, en esas cercanías que existen entre Uruguay y Argentina, y especialmente en esto de tener los departamentos como Salto, Paysandú, Río Negro, y en esa cercanía con Entre Ríos y, bueno, y Santa Fe, ¿no? Es realmente... Hay un, un hilo conductor allí en, en, en historias comunes que, que hace que también la radio lo, lo refleja y, y en este caso Adrián es una síntesis de eso, ¿no? de, de tener al Uruguay presente y de tener un sello propio en el relato en el cual también se le mezclaron relatores uruguayos. ¿no? Y, pero, pero esa cuestión de tener un sello propio en el relato deportivo y futbolístico en particular en, en la República Argentina y desde el interior, no desde esa mirada porteña que, que siempre nos llega mucho más ¿no? así que la invitación es compartir con nosotros esta entrevista y también meternos en el año 1983 en donde estará la radio con botas ubicándonos en, en esas historias de España y del mundo a través de Radio Nacional de España con Joan Manuel Serrat en la parte 2
0: Radioactividades.org La lleva pegada y es el relator Rebota en el cordón Verano en la radio
2: Adrián Brodsky, alguien que, que lleva la radio en su, en su vocación. Radio, televisión, relatos, fútbol, pero las cosas comenzaron en Concordia, vos sos de Concordia, ¿no, Adrián?
4: Soy orgullosamente concordiense, Daniel, de la costa del río Uruguay, como decimos en, en Entre Ríos, ¿no? Y me crié, nací, me crié en Concordia. Eh, ahora estoy, bueno, después de andar por distintos lugares, estoy afincado, aquerenciado en Santa Fe desde hace muchísimos años. Soy, tengo más años de santafecino que de concordiense, pero tengo el orgullo de ser concordiense, entrerriano, de tener esa esa, este, digo, característica ¿no? que tenemos los, los entrerrianos, que es muy similar a los uruguayos. ¿no? Los Somos bastante.
2: Los, sí. los litoraleños sí. en general
4: te compartimos tantas pasiones por, por el fútbol, por el mate, por el asado, este, por, por, las conquistas históricas, de eh, haber corrido a cuanto invasor se nos venía este, con, con, con la bayoneta en la mano. Entonces digo, tenemos todas esas esas cuestiones de históricas y vivenciales que nos, que nos unen, ¿no? así que yo sí sí soy orgullosamente entrerriano, aunque este santafesino es por adopción.
1: Radio Rivadavia al servicio de la verdad presenta
5: la
3: audición de CAN en las transmisiones deportivas.
1: La Oral Deportiva Edmundo Campañales. Con la dirección general de José María Muñoz, el relator de América y la participación del equipo deportivo de la emisora. A Anán de Pergamino. Anán siempre primero en la fabricación de camisas, pantalones y si, jeans. Creadores de un estilo
3: con personalidad. A El izquierda Maradona la la viene para La paró por dentro Troviani. Igual pase para el número 9 Troviani para, para Maradona. Atención. escapó al arquero. Penal, penal, penal de Valé contra Diego Armando Maradona. Y explota la bombonera en la primera aparición genial de Diego Maradona. Tomó la pelota en el medio campo de Talleres. Dijo nada por aquí y nada por allá, mostrando la galera. Empezó a correr y fue sacando conejos y palomas y pañuelos azules y amarillos. Hasta que finalmente escapó a Baloy. Iba a convertir el gol. Pero el arquero de Talleres no tuvo otro remedio que derribarlo. Y allí está Diego Armando Maradona. Haciendo pensar a 70.000 argentinos que están en la cancha de bota. Qué lindo que es levantarse un domingo de mañana en Buenos Aires. Si de tarde juega Maradona. Maradona va a tirar el penal. Se me ocurre que abajo y al parante derecho. O quizás lo tire fuerte para asegurarlo. Es el primero de todos. Se adelanta Maradona. ¡Gol!
2: Adrián, nosotros en Radio Utilidades hacemos un recorrido radial de cada uno de nuestros entrevistados, así que te invitamos o, o los invitamos a los oyentes a, a compartir tu recorrido radial, porque empezaste Concordia a hacer radio, o, y ya cuando vos eras un gurí, joven, escuchabas radios y por la cercanía seguramente también el Uruguay se te metía en Concordia, ¿no?
4: Vos sabés que, hablando con, con relatores argentinos de distintos lugares del país, ¿no? este, creo que todos tenemos un origen en común, los que tienen mi edad más o menos, un origen en común que es esa, esa radio argentina con José María Muñoz, como líder, como estandarte, como número uno este, en el relato en la Argentina, y Víctor Hugo Morales que desde Uruguay llegó en 1981 aquí a la Argentina para... Eh, mostrar otro costado, otro lado, otra este, manera de relatar, ¿no? Pero ¿sabés qué ventaja tenemos aquellos que, como yo te decía, tenemos este, la, la suerte de haber nacido en, en lugares este, de costa del río Uruguay o, o el río de la Plata? O, eh, es la, la influencia de, de las transmisiones uruguayas. Yo era muy chiquito, me acuerdo, muy gurí, y con mis hermanos escuchábamos X12 Radio Oriental, eh, y seguíamos las transmisiones de, 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 de fútbol de Víctor Hugo, de, de, de Toto da Silveira, de, de Eduardo Luis Gregores, que es todo, toda esa estructura hermosa de radial. Que estoy hablando, obviamente, y como verás, de hace muchísimos años, ¿no? allá por este, fines de la década del 70, éramos muy, muy chiquitos. Y, y yo me, me, me admiraba, me asombraba y este, me, me, me deleitaba con el relato y con, y con la transmisión radial de ese Víctor Hugo que transmitía partidos que a los que yo los protagonistas casi no, no los conocía, ¿no? ¿Qué sé yo escuchaba un huracán buceo contra este, Montevideo Wonders y yo me interesaba mucho más Boco River, este, pero escuchaba para para deleitarme con lo que era la radio. Entonces digo siempre yo que este, uno eh, por vocación generalmente empieza a, a, a tener esas, esa posibilidad, ese sueño de convertirse en relator de fútbol, en este caso en comunicador, y después bueno lo va lo va forjando no con, con aprendizaje con capacitación con mucho de práctica y, y bueno y, y se puede este, llegar a por ahí a, a cumplir el sueño en algunos casos en otros no yo tuve la suerte de poder este, desarrollar mi vida profesional como, como periodista y bueno y mucho mucho de lo que sé de relato se lo debo a eso a, a haber escuchado de chico esas transmisiones de, de, de José María Muñoz en la Argentina y de Víctor Hugo Morales en Uruguay
3: ataca nacional encima Carrasco comanda el ataque por izquierda a Mameli siempre Carrasco con la pelota la tira para Mameli para rematarla rematar, para la derecha está, tiró, ¡gol!
5: ¡Gol!
3: ¡Se el Mameli! ¡Mameli! ¡Juan Carlos Mameli! y esta vez, perdónenme la expresión a lo Carrasco, ¿eh? la enganchó de zurda cuando todo el mundo esperaba el remate con esa pierna la cambió para la derecha y como un maestro como si tal cosa la puso por alto en el otro palo para decretar Juan Carlos Mameli el séptimo gol para el equipo de Nacional Nacional 7 Sudamérica 1 es el quinto gol de Mameli Quedan seis minutos al partido para que Mameli se ponga a tiro del récord en la historia del fútbol y del
2: campeonato uruguayo. Esto no está guionado, nombraste Huracán Museo, es raro, yo soy hincha de Huracán Museo, huracán no, se me pianta un lagrimón prácticamente, pero no está ionado. No, no tenemos ninguna ningún contacto previo, así que vale la pena aclararlo. Pero, ¿cómo fue tu primer contacto con la radio cuando... Ya entraste a la radio, no como escucha, sino, bueno, a un estudio o a, 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 tomaste el micrófono para, para abrazar esta profesión.
4: Vos sabés que yo me vine de Concordia, a Santa Fe, a estudiar aguacía, justamente, ¿no? Eh, y paralelamente empecé a estudiar periodismo por una cuestión de vocación. Viste que la, las familias tradicionales, por ahí tus viejos, te, te orientaban hacia una carrera también profesional, ¿no? Eh, creían que, que por ahí el periodismo, si yo, qué sé yo, me hubiese gustado el arte, pintar, eh, dibujar este, no sé, eh, ser escultor, también me hubieran dicho lo mismo me hubieran dicho, mi hijo, primero estudié abogacía o medicina o arquitectura o ingeniería y después sí, hace lo que quiera, y bueno a mí un poco me influyeron de esa manera y yo este entre mí también mi, mi, mis este, ansias y, y sueños de ser abogado estaba el periodismo como pasión. ¿no? Hasta que en un momento dije, bueno, voy a hacer las dos cosas juntas, hasta que dejé abogacía y seguí por el lado del periodismo. Entonces cuando empecé en periodismo eh, quería empezar a, a practicar y acá en la, en la radio de Santa Fe hacía cositas muy pequeñas por ahí, este, acompañando y mirando y observando lo que hacían los, los, los grandes de esa época. Y después tuve la oportunidad en Concordia y en Corrientes también de poder ir a relatar partidos de fútbol y ya me metí con, con mucha pasión, ¿no? Y ahí me di cuenta que, sin dudas, eh, yo quería hacer eso, no, 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 no me importaba hacer otra cosa y hacerlo como segunda actividad. Así que empecé con, con eso, me terminé recibiéndome de periodista en Santa Fe, me salió la oportunidad hace muchos años, allá por el 95, de, de venir al ET9 y bueno, ya ahí empecé una una, una carrera más seria, digamos, este, ya muy vinculada fundamentalmente a la radio, ¿no? Y a los medios de comunicación, así que...
2: primera radio fue en Concordia? O fue
4: sí, en sí, no en Concordia, en Concordia. Este, varias FMs de Concordia, emisora Mesopotámica, FM Lourdes, que la recuerdo FM 2000, la recuerdo con mucho cariño. Eh, y mucho de, a ver, de transmisiones artesanales, ¿no? De esas que, que después, te, es, es como nosotros decimos siempre hacer la colimba, este, Daniel, ¿no? Porque uno va... Va aprendiendo de todo un poco, este, la, la, la actividad te encuentra tirando cables por arriba de los techos para llegar a algún teléfono, transmitiendo arriba de algún acoplado de un camión, algún partido de la liga local, este, o haciendo de, de, de relator y comentarista juntos. Entonces uno eh, aprende de tal manera toda la actividad que después se te hace mucho más fácil ya cuando tenés la posibilidad de, de sentarte y hacerlo lo tuyo. ¿no? Aquellos que hemos incursionado en distintos medios de comunicación somos enamorados de la radio. Porque claro, la radio nos permite creatividad, nos permite hacer un filtro de la realidad y poder expresarlo en palabras. Nos propone ese enorme desafío de describir con palabras lo que nosotros observamos en la realidad. Y vaya si eso es un desafío importante. Hoy está cumpliendo 100 años y qué mejor mote que los locos de la azotea para aquellos que empezaron con este sueño, porque realmente era una locura pensar, contextualizando en aquella época, que a través del aire, que a través de un medio de comunicación que no existía en ese momento, se podía lograr tanta magia que la palabra nuestra llegue a miles de oyentes y esa receptividad y ese, esa comunicación permanente sea una realidad y tenga tanta trascendencia en el tiempo. Eh, les propongo imaginarnos qué diferencia hay entre lo que hoy manejamos como mensajes de WhatsApp, como mensajes o, o, o publicaciones en Instagram o en Facebook, en relación a que aquella radio. Ninguna. En ambos casos existía lo mismo un emisor, muchos receptores, eh, la comunicación, el canal, lo que se quería expresar, entonces esa radio que nació hace 100 años sigue actualizándose y hoy en día eh, la radio es el medio de comunicación que nos permite esto, la instantaneidad, el estar permanentemente en contacto, en disfrutar de la comunicación es realmente un desafío importante para los que hacemos radio y es, me imagino, una satisfacción enorme para todos aquellos oyentes que disfrutan de un medio de comunicación que les permite estar todo el tiempo informados y todo el tiempo participando. Digo, es un orgullo y es realmente una alegría enorme hoy festejar 100 años de la radio.
2: ¿Te acordás del primer partido?
4: Sí, sí, partido por Liga Concordiense de Fútbol. Partido entre contame, Mientras contame Guas, un poquitín. Wanders y Santa María de Oro. Me había preparado de tal manera, yo era un pibito que es 18 años, 19 años, ¿no? Y era una radio importante, y el relator principal, Walter Perafán, un fuerte abrazo, eh, no, no, no podía transmitir al otro día. Entonces, obviamente, la pregunta del director de la radio fue: ¿te animás? Y yo. Así tendría que... Así me hubiese dicho, ¿te animás a pelear con Rambo mano a mano, vos con un alfiler? Me hubiese dicho que sí, porque era lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, este, por supuesto que sí. Obviamente que toda la noche estuve repasando cosas, mirando, preparando. Y, y bueno, me salió el relato de un pibe de 18 años, ¿no? Que yo en ese momento pensé que estaba un escalón por encima de Víctor Hugo, yo. Y después pasado el tiempo... <ríe> escuchando esas transmisiones en los viejos cassettes, digo, qué vergüenza, este, haber, no, no la vergüenza de haber relatado de esa manera, porque era lo que podía un pibe de 18, 19 años a esa altura de los acontecimientos, sino de haber creído que era bueno ese relato, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, tengo el orgullo de, de ser profe, por él de, 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 los, de aquellos que tienen esos mismos sueños ahora y que estudian periodismo acá en Santa Fe, siempre le digo lo mismo, eh, nosotros, los, 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 sobre todo aquellos eh, relatores que creemos que es una obra de arte lo que hacemos en cada una de las transmisiones, comentaristas, eh, que le ponemos toda nuestra creatividad que tenemos al servicio de una transmisión, este, creemos que somos realmente buenos en los momentos en que no lo somos, porque nos queda un montón para aprender. Tal vez cuando ya llega, llega pasa el tiempo y más o menos vamos aprendiendo y llegamos a un cierto nivel, ahí somos incluso hasta más exigentes y no creemos que somos tan buenos. Ahora, de entrada, sí, vos decís, che, soy bárbaro, mirá qué bien me salió. Y después lo escuchás y decís, cuántos errores tenía. Y este bueno, pero creo que forma parte del aprendizaje, no solo de un relator de fútbol un periodista, sino de cualquier actividad, ¿no, Daniel? Pero ese
2: día, ese día evidentemente, tocaste el cielo con las
4: manos. No te importaba, ¿Qué? no te comparaste. Después que escuchaste tu no, no, no. claro, ¿Qué sentiste? Claro.
2: ¿Qué sentiste relatar ese primer gol con la
4: Sentía mucha, muchas ansias, de este muy estaba muy acelerado, eh, tenía ganas de decir todo junto. Este, el gol lo grité tal vez como, no sé, el primer gol, en donde dije que el jugador que lo hizo era uno que busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias de gol. Lo había estudiado, ¿viste? Yo digo, voy a decir eso porque si lo hace el 9 es porque... Este, este, entonces, lo había estudiado y lo dije y lo dije todo junto y me atraganté con el grito. Hice todo lo que no tiene que hacer un relator, por otra parte. <risa> pero, este, tratando... Pero
2: emoción, que... emoción
4: no le faltó. ah no, emoción no, emoción no. Pero, viste que, bueno, ahora también te pasa esto, que muchas veces uno, al relator lo, lo desborda la emoción, en algunos casos, ¿no? Eh, por sobre la técnica, digo. Yo trato de priorizar la técnica de relato, este no desbordarme por ahí, por más que sea un gol de Argentina en la final de la Copa América, o un gol de Colonia Unión, o Unión definiendo también alguna Copa Sudamericana, trato de que técnicamente se mantenga un nivel de relato, ¿no?, por encima de la emoción. Pero hay veces que te desborda porque es sobre la hora, o porque te lo, lo hacen de, de, de tal magnitud es la jugada, que te, que te pasa por encima esas pretensiones de excelencia técnica, eh, pero son las menos seguramente, ¿no? En este caso, en los primeros relatos era el relator emocionado por encima del que técnicamente tenía que brindar un, un servicio de comunicación. ¿no?
6: Los clásicos no cambian, se renuevan. Ahora, LT9, también en FM9.
2: 105.5
6: La líder en FM.
2: Así que Concordia fue emoción. Fue emoción la radio de los goles. ¿Y cómo fueron dando los pasos de, de Adrián para construir ese relator de hoy? ¿Qué, qué pasos sí. ulteriores diste?
4: Yo, yo siempre eh, busqué, busqué posibilidades, traté de abrir puertas. Eh, siempre trato de, de, de decirlo a esto porque me parece fundamental. Seas este, muy joven o seas un poco más grande o ya estés en creyendo que estás en los últimos pasos siempre hay que tratar de buscar nuevas alternativas, posibilidades no creer que ya terminó tu, tu carrera, sino que siempre siempre está empezando, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que fue la marca distintiva de, de, de ese este relator recién iniciado entonces tuve la posibilidad de, de tener acceso a radios de corrientes en Montecaseros, corrientes, seguir la campaña de los equipos correntinos de Montecaseros en el viejo torneo del interior allí en en, este, en la Mesopotamia Argentina, eh, transmitir básquet también allí en, en Montecaseros. Eh, y bueno, después me salió la posibilidad de, de, de venir a Santa Fe, una radio grande como el ET9. Tú sabes que el ET9 es la primera emisora con licencia autorizada en el interior de la República Argentina. Se creó, se inició, empezó con aquellos locos de la azotea en 1924. Tiene 97 años de vida. Así que imagínate yo que, que había sido estudiante o estaba estudiando este, periodismo acá en Santa Fe, tener el llamado ese 9 tener la posibilidad de acceder a una radio tan importante, para mí fue un paso determinante, ¿no? Y entonces, bueno, así se, se fueron dando las cosas, después me fui del DLT9, seguí en otros lugares, en ESPN Radio en Rivadavia, en, este, bueno, en, en, y después me tocó lo del Fútbol para Todos, que también fue muy importante para mi carrera. Eh, este, así que uno siempre, te, te, digo yo, tiene que ir buscando posibilidades y bueno, y en la medida de lo posible, aprovechar cuando las puertas se abren. El día de cumpleaños de una persona o de una institución es un día de mucha felicidad, pero también es un día de reflexión, de volver hacia atrás y hacer un balance de todo lo ocurrido durante la existencia. Hoy está cumpliendo 97 años, LT9, la radio líder del litoral argentino como nosotros decimos habitualmente, pero también la primera licencia del interior de nuestro país, de la Argentina profunda, de tierra adentro. Y esto es realmente para reflexionar... Y para poder compartir con todos ustedes emociones muy grandes. Porque uno cuando vuelve atrás y se imagina aquel 1924, con una Santa Fe en blanco y negro, con todas las cosas que en ese momento eh, transcurrían, y el tiempo que fue pasando y el momento que estamos viviendo, realmente se emociona. Porque por esta radio pasaron todos los momentos más trascendentes en la vida política, social, deportiva, económica de Santa Fe hacía pocos años habían comenzado Colonia Unión a tener vida social eh, una Santa Fe que fue cambiando de colores políticos, que fue evolucionando que fue teniendo hechos desde todo punto de vista trascendente para el país y para el mundo y que fueron reflejados por lt 9 ¿Cómo no nos vamos a emocionar en un día como hoy en una radio que está cercana a cumplir 100 años? Han pasado los periodistas más destacados de todo el país por estos micrófonos aquí cantó Carlos Gardel y Julio Sosa y hoy escuchamos el reggaetón más este, moderno de todos entonces realmente es una vida de varias generaciones en torno a la radio, por eso lo festejamos, por eso lo disfrutamos y por eso lo queremos compartir con todos ustedes, 97 años de vida para los que hoy estamos es un placer, es un enorme desafío, es una satisfacción pero también la gran responsabilidad de seguir estando como siempre a la altura de las circunstancias para compartir con ustedes todas las pasiones.
0: Verano en la radio. No
1: diga calor. Radioactividades. Fresca.
0: Radioactividades. Edición verano.
1: Sábados y domingos al mediodía. Escuche bien. Mm.
0: Para
2: todo el país. Y ahora es tiempo de la radio con bota. Nos vamos a 1983 con Juan Manuel Serrat en esto de compartir las historias de España y del mundo.
6: A finales de verano, San Sebastián enterraba a aquel escritor nacido en Madrid, pero vasco de corazón, que se llamaba José Bergamín, y también al filósofo Xavier Zubiri. Y una gota fría, una terrible gota fría, llenaba el vaso de los males del país vasco. El viernes a la tarde estaba en
1: casa,
2: pues estaba viendo la la tele y tal, y entonces pues desde las cosas de las dos y media, tres, no te puedo decir con mucha incertidumbre, pues empezó a llover y la cosa fue a más y ya cuando bajé, pues ya el agua pues había desbordado el río pequeño ya cubría todo el parque y
3: todo, y, y por la totalidad ya la pasa y ya no se sé, han incomunicado los dos
6: lados. Cayeron 260 litros de agua por metro cuadrado que causaron nueve muertos y siete desaparecidos.
1: Zulea Gorgarriok. Zulekin, Euskadi y Ratia. Euskojaurlarizak, Euskal Comunica Videna Lorrean, Emanduen, Pauso Garranci Chubat. Euskadi y Ratia. Euskeraren, Eta Euskalerriaren, Alde.
6: Las cosas que ocurrían en el mundo en 1983 las pudo seguir el pueblo vasco en su propia lengua a través de Euskal Televista y de la también recién inaugurada Euskal Irratia. Los catalanes, por su parte, inauguraban aquel año 1983 Cataluña Radio. No fue el presidente Pujol el que inauguraba el pantano, sino mi buen amigo Miguel Calzada, alias Miki Moto, que en 1983 era locutor de continuidad de la emisora. Él estaba allí y le dijeron, aquí, adelante, y para adelante. Son las 0 horas, 0 minutos del día 20 de junio de
1: 1983. comenzamos en aquel momento una feina vulguda e importante, la posta en marcha de Catalunya Radio. Emisora de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. Encontramos a la frecuencia de 106.8 Catalunya Radio, son estéreo FM. Catalunya Radio en emisión de pruebas.
6: También en televisión española empezaban a pasar cosas, como por ejemplo la suspensión de los programas especiales de Semana Santa ya nunca más nos volverían a instruir con títulos como Molokai, El Judas, Qobadis, Rey de Reyes o Los Diez Mandamientos. Ya no tenía ningún sentido mantener tan alto el estandarte de las virtudes públicas cuando las recién autorizadas salas X se obstinaban en difundir los vicios privados con títulos tan sugerentes como Garganta Profunda o Tócame el Pito, Agapito o Calenturas Suburbiales o las brajas incandescentes. Ya no hacía falta que el guión justificara nada. Era el desnudo por el desnudo, el erotismo por el erotismo, el porno por el porno. Eran las alas X. ...y de la noche a la mañana poblaron buena parte de nuestras carteleras. Los títulos eran casi siempre mucho mejores que las películas. Y aún a estas alturas, si se hiciera una encuesta... ...nadie reconocería, no ya, ser adicto a este cine... ...sino haberlo pisado alguna vez. Había, al principio, una cierta empanada mental pero mucho nos temíamos que no podía ser igual... el último tango de Bertolucci bailado por Brando... que las internas insaciables... ni tenían nada que ver... Harry el sucio... con Harry la sucia... pero había un morbo al principio... y un muy escaso público después... lo divertido era hacer cola... hacer cola... y mirar fijamente a los solitarios que se acercaban a la taquilla... ...y descubrir a los desafiantes... ...a los vergonzosos... ...y a los que disimulaban hasta hacerse con la entrada. Fue una ola de porno porno... ...y fue un fracaso. Lo único destacable... ...fue aquella noticia que se apresuraron a dar los periódicos más conservadores... ...sobre la muerte por infarto de un pobre señor... ...mientras asistía a un orgasmo múltiple y en alemán... ...en una sala de barrio... ...pero los cines X se fueron también reciclando... ...porque el país no estaba ya para esas bromas... ...y enseguida llegaron los videoclubs... ...y el porno se hizo de andar por casa... ...y los minicines y las sesiones golfas sustituyeron los interminables y aburridísimos coitos en Cinemascope y Técnicolor las salas X fracasaron porque el país no estaba ya para esas bromas ni tampoco para esas comparaciones a la salida de una proyección el comentario habitual era que esas cosas solo ocurren en el cine eran largas las disquisiciones sobre si había pomadas maravillosas capaces de aumentar el tiempo y hasta el tamaño a todas luces exagerado de los atributos de los artistas. Aquí, la hombría siempre se ha medido cuantitativamente y frente a una película porno, hasta nuestros más recios varones tenían poco que hacer. Por culpa de las pomadas, claro. Pero las películas X fracasaron por algo mucho más sencillo fracasaron porque la segunda era igual que la primera y la tercera igual que la segunda y encima la primera, la segunda y la tercera eran de un aburrimiento solemne y total
5: Sopar, señor.
6: parte seguía igual. Si los montescos norteamericanos no eran seguro, trigo limpio, tampoco los capuletos de la Unión Soviética eran de lo más legal. Mientras Ronald Reagan invadía la isla de Granada en su calidad de sheriff del planeta, los rusos derribaban un jumbo coreano con 269 pasajeros a bordo, que no tenían ninguna culpa, pero ninguna culpa de la maldita Guerra Fría ni de la madre que parió a unos y a otros el Jumbo se había desviado de su ruta y en el momento de su derribo sobrevolaba territorio soviético cerca de la base militar secreta de Sahalín el presidente Reagan denunció que los soviéticos sabían que el avión que iban a derribar era una aeronave civil según los soviéticos el Jumbo tenía la misión de ocultar un avión militar americano en fin, 269 inocentes fríamente asesinados. El candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, llegaba a la presidencia. Argentina volvía a la democracia de la mano de un hombre que, tras imponerse en las elecciones del 30 de octubre, llegaba a la presidencia con la promesa de derogar la ley e impedía que fueran juzgados los militares responsables del genocidio de su pueblo.
5: ¡Dinito! 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 ¡Dinito!
1: 21 de agosto de 1983. Benigno Aquino, líder de la oposición filipina, es asesinado en el aeropuerto de Manila al regresar a su país después de tres años de exilio en los Estados Unidos. Un tiro en la nuca, supuestamente de un desconocido, eliminado inmediatamente por las fuerzas de seguridad. Aquino temía el atentado y se lo dijo a una cadena de televisión norteamericana poco antes de su último viaje.
6: Usted tiene, Usted tiene que estar muy preparado con la
1: cámara porque la acción puede producirse rapidísimamente. En cuestión de tres o cuatro
6: minutos todo puede haber terminado. No sé si sería capaz después de hablarle nuevamente. Ese es el peligro, el gran peligro. Yo he adoptado algunas precauciones, un chaleco antibalas, pero si me disparan
1: en la cabeza no hay nada que hacer en Mi sospechoso número uno sigue siendo el presidente Marcos. Ha dicho corazón Aquino, la viuda de Benigno, al conocer la sentencia del Tribunal Supremo de Filipinas que declara inocente al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Fabián Ver, procesado por el asesinato de Aquino.
6: haberle interesado la lectura cosa poco probable tal vez Ferdinand Marcos hubiera sido uno de los primeros suscriptores del recién descubierto diario de Adolf Hitler un diario que publicaba la revista alemana Stern en medio de un gran escándalo internacional y que al final resultó ser falso aquel año 1983 Bolivia por fin concedió a Francia la extradición de Klaus Barbie. ...más conocido por el carnicero de Lyon... ...el responsable de las operaciones de las SS... ...contra la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Klaus Barbie fue devuelto a la escena del crimen... ...a la cárcel de Lyon.
1: Klaus Salman, alias Barbie, expulsado de Bolivia... ...está detenido en una cárcel de Lyon. ¿Qué piensan hacer Carlos Castillo con él, las autoridades francesas? Pues en momento ha instruido el proceso... ...un
6: juicio que va a tardar varios meses porque el dossier es abultado se le acusa de ser responsable de 4.000 muertes y 7.500 deportaciones pero ha sido encarcelado bajo la acusación genérica de crímenes contra la humanidad la expulsión hacia Francia ha sido posible gracias a la benevolencia de las autoridades bolivianas y también al acuerdo con la República Federal Alemana aquí en Francia la gran noticia de primera página de toda la prensa francesa es la expulsión de Klaus Barbie a Francia la Madame Simone Bates el deportado Ausbis ha manifestado ante la televisión.
1: Pienso que esta expulsión ha sido
6: deseable y que es necesario que haya ahora un proceso ejemplar porque es necesario conocer la historia. <tose> Oh, mm -hmm. no, siglo y también se nos llevó a algunos niños de 90 años, como a Joan Miró la pintura de Joan Miró, simplemente a margen de, toda, de todo ismo, siempre he querido guardar una independencia total sin ninguna etiqueta, y aquel otro chiquillo, que con una maxifalda roja, siempre lloraba desconsoladamente puesto en pie sobre una silla se llamaba Carlas Andreu para los amigos, Charlie River
0: ¿Sabéis toda la lucha que yo he tenido a mi vida para llegar a ser un gran payaso? He luchado de pequeño con el trabajo y con mi padre y he llegado. Y he tenido desgracia. He tenido unos hijos que son buenos, que son artistas. Estoy contento de la vida. Y haré y seguiré trabajando toda mi vida para la humanidad, para la gente que se ríe, y que el circo no morirá nunca, porque cuánto existirá, payaso. El circo quedará siempre, en toda la vida, porque el circo es el espectáculo para los niños, para los grandes, para los abuelitos y para todo el mundo. ¿Y?
5: Ríe,
0: vaya.
5: dirá tramos bailadas el el en una amor fiel sin
6: 183 murió el Dante David Niven murió Tino Rossi y también George Remy quizá este nombre no les diga nada pero si les aclaro que firmaba Hergé seguro que a más de uno ya le suena un poco más y acabarán de entenderlo si les añado que de su pluma y su plumilla salieron gentes como Tintín el capitán Hattock el profesor Tornasol, Bianca Castafiore, Néstor... Sí. Tintín y los suyos se quedaron huérfanos en
5: 1983.
6: Le conocimos en algunas de nuestras enfermedades infantiles o adolescentes. Aquellas que nos libraban de la escuela a cambio de una semana en cama con la botella de agua mineral en la mesita de noche, el arroz hervido para cenar y el beso en la frente de la madre para saber la temperatura. Entre todas estas actividades llegaba alguna tía y nos regalaba un libro de dibujos. Y en nuestra cama se echaba a volar hasta irse al fin del mundo con él Tintín, con sus pantalones bombacho y su perrito hablador fue un compañero de exploración en un mundo enorme que solo sospechábamos lo bueno de Tintín es que no tenía carácter era simplemente la acción de las cosas y el carácter se lo dábamos cada lector por separado huíamos de los malvados y apreciábamos las borracheras del capitán Haddock o los descubrimientos del profesor Tornasol o el despiste de Hernández y Fernández pero Tintín era nuestro héroe porque era tan poco que siempre nos dejaba ser nosotros Cuando Armstrong llegó a la luna, nosotros ya habíamos estado antes y fuimos creciendo con un Tintín eternamente joven a nuestro lado. Llegó un día de 1983 en el que supimos que se nos había acabado esa cita anual como de premio de final de curso o de consuelo de los resfriados. Murió Eres, el papá de Tintín. Y nos resignamos a no esperar nada nuevo de nuestro amigo de papel Fue una manera, como otra cualquiera De comprobar que tal vez ya éramos adultos Y desde entonces Todos los perritos blancos se llaman Milú Y todas las cantantes de ópera Se parecen a Bianca Castafiore Y en el país del oro negro la guerra no cesa jamás El día que Tintín se quedó huérfano Tuvimos que pasarnos a la televisión Para comprender el mundo Y francamente Ahora lo entendemos mucho menos que antes
1: Arroba reactividades.
2: Y nos vamos con Mike Oldfield, Sombra de Luz de Luna. Y esperemos les haya gustado la propuesta de este fin de semana, tanto la de ayer y la de hoy, particularmente en esto de estar los sábados y los domingos en estas ediciones de verano de Radioactividades, particularmente estas de enero, en donde estará lo mejor de Radioactividades, en, en lo que fueron crónicas diversas, en este año tan particular del 2021, que algunas de estas crónicas vale la pena volver a escuchar, y para nosotros es es realmente un gusto estar siempre todos los sábados y los domingos en los horarios habituales de Radio radioactividades a las 12 por Radio Uruguay a las 20 horas por Radio Cultura les recordamos también nuestra edición especial lo, lo mejor de Radio radioactividades en la semana que los domingos a las 6 de la mañana está en Radio Cultura en los 1290 kHz otra vez Nuestras redes están activas durante toda la semana. Los invitamos a ustedes allí a estar en Facebook y a estar en Twitter. Y les mandamos un gran abrazo en esto de compartir el verano en radioactividades en las radios públicas. Chau, chau, que pasen bien.
1: Conducción, Daniel Ayala.
0: Radioactividades, edición Durana.